0: À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de Dieu. On veut connaître ce que Dieu nous a révélé, on veut connaître ce qu'il nous a enseigné. Depuis des milliers d'années, Dieu parle à travers ses prophètes, puis il nous a parlé aussi à travers Jésus, qui était son fils, le Messie, le Sauveur du monde, celui qui, c'est Dieu lui-même, fait homme, le Fils de Dieu. Il nous a été envoyé pour nous enseigner la vérité. La grâce et la vérité viennent de Jésus-Christ. Il est venu nous parler à propos, à propos de son Père, à propos du royaume, à propos du chemin à suivre, à propos des promesses de Dieu, à plein de sujets que Dieu nous a parlé. Il veut nous amener à ce qu'on mette notre foi dans ce qui est écrit afin d'être sauvé. On est en train justement d'étudier. Il y a sept points fondamentaux pour qu'une personne ça veut être sauvé, mais avoir, avoir comme réalisé ces choses-là, pour avoir, va, tu, tu vas t'engager envers Dieu, mais veut veut pas, tu vas être compris ce qui est dans ces points-là. Puis on, on a vu comme un exemple, le premier point, c'est que Dieu nous aime, puis qu'il y a un plan merveilleux pour notre vie. Si on ne croit pas en Dieu, si on ne sait pas qu'il y a un Dieu, puis qu'il y a quelque chose pour nous, puis que nous sommes appelés à lui, euh, on y est repos à lui. Puis, euh, on a vu aussi que l'homme est pécheur, puis il est séparé d'avec Dieu. On a vu aussi que Jésus il est envoyé comme étant la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme, son sacrifice à la croix, son sang versé. On a vu qu'on devait le recevoir individuellement. Ce n'est pas quelque chose là, que tout le monde reçoit en même temps. C'est individuel que les gens ont la foi puis ils saisissent par la foi. On a vu aussi... Que la marche par la foi, on devait, devait s'engager dans une marche par la foi en la parole de Dieu, parce que ce que Dieu nous a révélé, c'est la base. Si on ne croit pas à la Bible, si on ne croit pas aux enseignements de Jésus-Christ... mais on ne peut pas être sauvé. Même si on dit qu'on sait que Jésus est venu, si on croit pas ce qu'il a dit, ça sert à rien. Puis la Bible, a veut nous changer dans nos pensées, dans notre intelligence. Elle veut nous amener à penser comme lui, puis à s'offrir de marcher de manière sainte et agréable devant Dieu. On a vu aussi, il y avait une marche par l'Esprit en même temps, parce qu'à notre conversion, le Saint-Esprit va rentrer dans notre vie, puis il veut nous conduire dans toute la vérité. Il faut le recevoir, puis il faut marcher avec lui pour grandir dans le Seigneur. Le septième point qui était aussi important que les autres, c'est la persévérance dans la foi jusqu'à la fin. Il est important que quand on s'engage à suivre le Seigneur, qu'on persévère jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, qu'on garde la foi. On est en train de regarder qu'il y a plusieurs raisons pourquoi que les gens... Il abandonne la foi. Les gens, commencent à suivre Jésus, puis ils abandonnent en cours de route. On a vu qu'il que y a une peur de persécution. Les gens qui ont peur de, de, de souffrir pour le nom de Jésus, ils ont, ils ont peur de, de qu'il leur arrive des, des malheurs. La peur, là, elle bloque les gens. Aussi, la séduction par le mensonge, par l'iniquité, par le péché. Ça, c'est qu'aujourd'hui, pas juste aujourd'hui, il y a toujours eu des gens qui disent « Dieu me dit », puis les gens séduisent les autres avec toutes sortes de menteries, puis les gens, au lieu de continuer à s'attacher à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, puis de baser leur vie là-dessus, ils écoutent ces gens-là, puis ils se font entraîner dans le péché. Jésus nous a mis en garde. Dans plusieurs passages, on est mis en garde. Même dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, L'apôtre Paul nous dit que l'Esprit-Saint a dit expressément que dans les derniers temps, on est dans ces temps-là, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrisseur dans leur propre conscience. On voit là-dedans qu'on est averti premièrement par le Saint-Esprit que dans les derniers temps, il y aura des séducteurs. Des gens animés d'un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Ils sont là pour séduire les gens, tromper les gens, les induire en erreur, les amener à croire en des mensonges. Puis qu'il y a des gens qui abandonneront la vraie foi dans la vérité pour s'attacher à ces gens-là. Ces gens-là, ils prêchent un faux évangile, prêchent un autre évangile, prêchent de quoi qui n'est pas basé sur la parole de Dieu. Il y a des doctrines, des empoints d'enseignement qui sont pas bibliques puis ils trompent les gens. Puis ça, c'est grave parce que les gens ils se perdent en suivant ce genre de faux prophètes-là. La Bible parle de faux docteurs, de faux prophètes, des faux frères, des, 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 faux, des, des gens qui enseignent des faussetés. C'est des vrais enseignants mais qui enseignent des faussetés. C'est que les gens, tu peux être un, un vrai enseignant, quelqu'un de vrai, vraiment sincère, qui se dit je veux prêcher la Bible, je veux enseigner la Bible à tout le monde je veux que tout le monde comprenne les vraies affaires, puis qui dit des choses qui sont contraires à ce qui est écrit. Quand il parle, il n'amène pas les versets dans leur entièreté. Ils font dire, ils prennent que des versets qui font plaisir, certains passages puis ils laissent de côté les autres qui sont contraires à leur idée, puis au lieu d'amener une idée générale avec tout ce que la Bible en enseigne, ils ont des idées bien ben justes pour un but, puis ils trafiquent, ils trafiquent au moyen de paroles séduisantes pour attirer disciples à croire leur idée, plutôt que de croire ce que Jésus, les apôtres, ont enseigné. Puis là, ils, ils se font entraîner dans d'autres dans doctrines. Puis ça, c'est appelé des doctrines de démons. C'est des démons, des mauvais esprits qui font cela. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Même si ça a l'air d'une belle personne, une personne charismatique, une personne bénissante, puis même si cette personne-là ferait des miracles, si il fait, il fait des miracles puis il prêche des, des doctrines contraires à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. On est averti dans plein de passages qui nous parlent de ces sujets-là, de, de faux prophètes, de faux docteurs, puis particulièrement dans la fin des temps, il y a une multitude de religions, puis là je ne parle pas juste des religions, je parle intégrés au, au monde évangélique, des faux qui prêchent des faussetés, des gens qui enseignent des choses pas bibliques. Ça, c'est grave, parce que ça détourne les gens de la vérité pour croire dans des mensonges. Ça l'entraîne le monde dans la perdition. L'abandon de la foi, le relâchement, se détourner pour le monde, puis vivre sa propre vie, mais tout ça, ça fait aussi que ça amène des gens à s'en aller en dehors du chemin de Jésus. Dans Colossiens 1, le verset 22 et 23, ça dit « Par sa mort dans le corps de sa chair » pour faire paraître devant lui Dieu, il a envoyé son fils mourir, puis par sa mort là, il veut nous faire paraître devant lui, sain et répréhensible, sans reproche on va aller faire une pause musicale en écoutant un chant de Richard Toupin, Cœur décidé puis on revient tout de suite après la pause
1: Commence à manquer une porte simple porte S'ouvre sur la route étroite invitant portail qui permet de retrouver son chemin de retrouver son chemin comme aux accents de ta voix ta beauté m'incite à répondre J'ignorais que c'était toi Qui allais m'ouvrir sans encombre Le sentier et la voie Demi-tour, route étoile Où se porteraient mes pas Dans la marche vers le sommet la marche vers le sommet, j'y trouverai la fontaine sous ce dos qui ne tarit jamais. C'est la fontaine des cœurs disposés. J'y trouverai la fontaine sous ce dos qui ne tarit jamais. On peut rester. La grâce est entre chez moi, pourtant je n'ai bien mérité. Sur la route toits, où se porteraient mes pas dans la marche vers le sommet. Dans la marche vers le sommet, j'y trouverai la fontaine sous ce dos qui ne tarit jamais. C'est la fontaine des cœurs disposés. Le ce dos qui ne t'arrive jamais
0: Montréal. Vous écoutez la Radio Gospel sur le 1650 AM.
1: Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulain.
0: On a regardé juste avant la pause, on commençait à lire le passage dans Colossiens chapitre 1, le verset 22 et 23, qui nous parle que l'abandon de la foi, le relâchement, le dire, oh, j'ai plus de goût, ça ne me tente plus, je veux plus suivre la parole de Dieu, c'est trop compliqué. On se détourne pour suivre le monde, pour vivre sa vie. Mais tout ça, c'est encore des raisons que les gens peuvent se donner pour abandonner le Seigneur. Dans Colossiens 1, 22, ça dit, Jésus, il, a, il, il est mort dans sa chair pour nous faire paraître devant lui sain et répréhensible et sans reproche. Voyez-vous, l'œuvre accomplie de Jésus a pour but de nous faire paraître devant Dieu sain et répréhensible et sans reproche. Mais, il y, a, il y a un si, là, dans le, le verset 23. Si, du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel dont moi, Paul, j'étais féministe. Voyez-vous dans ce passage-là, ça nous dit que Jésus, dans son sacrifice, il a le pouvoir là-dedans de nous faire paraître devant Dieu le Père saint, irrépréhensible, puis sans reproche. On peut, on peut devenir comme cela devant Dieu, même si on sera le pays criminel. Si on demande pardon au Seigneur, si on, on il demande de, de nous aider dans notre marche, on s'engage à le suivre, Ben il nous pardonne tous nos péchés, on recommence une nouvelle vie, puis là, il va nous conduire dans la marche, dans la sainteté. Il va nous transformer pour nous rendre saints. C'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit. Puis là, il va nous faire paraître devant lui Saint, irrépréhensible et sans reproche, parce que le sang de Jésus va nous couvrir. Mais il y a des conditions. Ce n'est pas tout le monde qui vont être comme cela. Ça dit « si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi ». Être fondé, inébranlable, ça veut dire « t'es ancré en Jésus ». Tu marches en Jésus, tu as une communion avec Jésus, puis tu es rempli de, de, de la présence du Seigneur au point que ta vie porte du fruit pour Jésus, tu es un vrai. Si tu n'es pas de, dans, cette, dans cet état-là, parce que tu es dans le péché, tu l'air des choses que Dieu t'a dit de lâcher, puis tu continues, tu le Saint-Esprit, tu es en train d'éteindre l'esprit, tu es en train de laisser l'accès au diable, mais T'es en train de te détourner, t'es déjà détourné du chemin de Dieu en ce moment-là. T'es plus fondé puis inébranlable. Puis là, tu es en train de te détourner de l'espérance de l'Évangile qu'on a entendu. C'est pour ça qu'il faut, quand on réalise qu'on est en train de perdre le chemin, il faut tout de suite se repentir. faut tout de suite demander pardon au Seigneur puis demander qu'il vienne nous remplir, qu'il vienne nous prendre le contrôle de notre vie, qu'il vienne faire mourir les actions de notre corps, qu'il vienne changer ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. C'est ça d'être fondé et inébranlable avec des gens solides, des gens qui, qui savent ce qu'ils veulent, qui, puis on sait où ce qu'on s'en va. On veut rester fidèle au Seigneur. On, on marche, puis on s'accroche au Seigneur. On marche dans la piété, on marche dans, dans la crainte de Dieu, on marche dans l'amour de Dieu, on persévère. On tombe, on demande pardon, on se relève. C'est ça qui est le point. Si on se relâche, puis on, 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 on abandonne, on se détourne pour suivre le monde, pour vivre notre propre vie, notre vie de péché, bon, on a, la Bible appelle ça être se détourner de l'espérance de l'Évangile, puis les gens qui se détournent, mais ils seront pas présentés devant Dieu saints et et sans reproche. C'est clair qu'il y a des conditions dans la Bible, puis la persévérance dans la foi, c'en est une condition. C'est le, le même message qui est prêché à toutes les créatures sous le ciel, dans le monde entier. C'est le même message que Dieu donne à tous. Il veut que tous les gens se repentent, puis se convertissent, qu'ils se tournent vers lui pour le suivre, puis le servir. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 36 et 39, il dit qu'il y besoin de persévérance. « Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, puis ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » On voit dans ce passage-là que ça nous encourage, ça dit que vous avez besoin de persévérance pour continuer à, à, à mettre en pratique, à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Juste croire, puis le laisser de côté, ce n'est pas suffisant, ça sauve pas. Juste croire qu'un Dieu, puis croire que Jésus est venu vers deux mille ans, le diable aussi croit à cela faut que tu crois, mais faut que tu t'engages, puis faut que tu accomplisses la volonté de Dieu. Tu marches dans le chemin de Dieu, dans les chemins étroits et resserrés qui mènent à la vie, pour obtenir ce qui est promis. faut que tu persévères encore un peu plus, un peu plus. Tant que c'est encore vivant, ça terre. Il faut continuer à persévérer. Jésus va finir par venir nous chercher. Il tardera pas. Puis Ça dit que mon juste vivra par la foi. Mais si on se retire... Dieu prend pas plaisir en lui. Parce que Dieu prend plaisir en certaines personnes, mais il prend pas plaisir dans ceux qui abandonnent. Puis en tant que chrétien, faut être comme l'apôtre Paul en se disant, nous, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais on est de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dieu se cherche des gens décidés à suivre Jésus. Puis la persévérance, mais c'est autant important que la foi. Je ne dis pas que c'est juste la persévérance, parce que si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Mais si tu as une foi vivante, engagée, là, tu dois persévérer pour marcher jusqu'au bout. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, afin que tu puisses être sauvé? Fais cette prière avec moi, Père. Je reconnais que je suis un pécheur. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tous tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Serre le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site aussi, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un dernier chant du groupe Flamme. Je suis passionné. Ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.